0: 。令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。我们不妨从他们的迎神赛会中挑出一个例子，例如庆祝雅典娜的大会，分析一下雅典人砸在庄严的行列中去瞻仰他的神明的时候，有些什么想法、什么感情。十七是九月初，接连三天，全邦的人都去看竞技。先是在奥台翁，场面豪华的舞蹈，有荷马诗歌的朗诵，有歌唱比赛，七弦竖琴比赛，笛子比赛，有裸体的青年舞蹈队跳毕利克舞，有穿衣服的合唱队列成圆洲唱酒神颂歌。接着，田径场上举行各种裸体竞赛，有男子的和儿童的角斗、拳击、摔跤。有裸体或武装的运动员的单程赛跑、双程赛跑、火炬赛跑，有赛马，有驾两匹马的和四匹马的赛会，有普通车比赛，有战车比赛。上面两人一个中途跳下，在车后奔跑，然后又跃上车去。诗人平达说：“神明都喜爱竞技，所以敬神最好是请他们看竞技。”第四天开始游行，巴德农的梅代雕塑还给我们留下一个游行的场面。领队是高级的祭司，特别挑选的最美的老人，世家的处女，手捧祭品的加盟城邦的代表团，然后是客民捧着金银镂刻的杯盘器皿，运动员或是步行，或是骑马，或是驾车，然后是一长串。主祭的人和作为祭礼的牺牲，最后是盛装华服的民众。港口里的圣州同时出发，围上挂起巴拉斯的帆，那是养在伊雷克修斯神庙中的年轻姑娘专程为巴拉斯绣起的。圣州从陶器区驶往埃留西斯湾，绕了一个圈子，沿着卫城的北面和东面航行。靠近阿勒山岗停下，卸下围上的帆，捧去献给雅典娜。游行的队伍也在这里跨上一百尺长、七十尺宽的云石大梯，直达卫城的大门。正如比萨老城的一角被大教堂、斜塔、先贤祠、秦礼堂挤满了一样，雅典城中那块陡峭的高地也全部作祭神之用。只看见宗教建筑，大庙、小庙、巨型雕像、普通雕像。未成在四百尺的高度之上，控制全区。庙堂的侧影映在天空，在庙堂的转角和柱子之间，雅典人可以望见大半个阿提卡地区。四周的山照着夏天的太阳，发亮的海嵌在岩石嶙峋的海岸中间。还有一切产生神明的巨大而永久的生灵，如彭泰利卡斯山和山上的神坛，远处的巴拉斯雅典娜神像，海梅塔斯山和安西斯姆山，那儿巨大的宙斯像还显出打雷的天与高山峻岭的原始关系。他们把圣舟上的帆一直送进伊雷克修斯神庙。那是他们所有的神庙中最庄严的一所，藏着神圣的遗物，有从天上掉下的巴拉斯像，有阿提卡开国的王希克罗普斯的坟墓和神圣的橄榄树，在这里，一切传说、一切仪式、一切神灵的名字，在头脑中隐隐约约引起许多境界壮阔的回忆，文明的最初阶段。和最初的奋斗，在模糊的神话中，人窥见太古时代的水、火、土的斗争。经过斗争，才有万物诞生。土地从水中浮起，有了生殖的力量，布满有益的植物和养育人的谷类树木。自然界的旷野的元素互相冲击，精神逐渐在混沌中抬头，居于主导地位，然后。土地才宜于人类居住。始祖希克罗普斯的象征是和他同名的蝉。大家认为蝉生于土，是纯粹雅典的虫，歌声美妙，身体瘦小，住的是干燥的山岗。老辈的人把蝉的形象作为装饰品，插在头发上。希克罗普斯的旁边是世界上第一个发明家。把谷物磨成粉末的德雷普托雷马斯，他的父亲是迪奥洛斯，意思是两道犁沟；女儿叫做高提斯，意思是大麦。关于雅典的祖先伊累克修斯的传说，含义更深。出名幼稚的幻想把他的出身说得又天真又古怪。伊累克修斯的意思是肥沃的土地，他的几个女儿。叫做明朗的空气、露水、大露水，这些名字说明原始的人懂得干旱的土地要靠夜里的潮气才能生育。祭礼中许多细节还有更进一步的说明。为伊勒克修斯绣幡的姑娘叫做伊勒福尔，递送露水的使者，他们夜里到阿芙罗黛特神庙附近的枯穴中走一遭。作为取露水的象征，开花的季节叫做赛罗，结果的季节叫做卡波，仍然是斯农的名称，一律受到崇拜。所有这些名字的意义都深深地印在雅典人的头脑中，使他模模糊糊体会到本民族的历史。他相信，他的奠基人和祖先们的英灵，在坟墓周围继续活着。保佑敬重他们坟墓的人，他给他们送点心、蜜、酒；而在供奉祭品的时候，他瞻前顾后，一眼之间看到城邦的长期的兴旺，而心中的希望又把将来与过去连接在一起。在古老的庙堂中，巴拉斯还和伊雷克修斯住在一起；伊克泰纳斯建造的新庙却专门供奉巴拉斯。庙内的一切都叙述他的光荣的历史。雅典人对于他原始时代的情形已经不甚了了，精神面貌的发展淹没了他和物质世界的关系，但兴奋的心情自有他的悟性，而零星的传说、与他有关的形容词、从古以来的头衔，都使人想到那个遥远的时代，而他就是从那个遥远的时代中来的。大家知道她是专打霹雳的天的女儿，就是宙斯的女儿，而且是她一个人生的。她在轰雷闪电、自然界大骚动的时节，从宙斯的头里冲出来。西里奥斯为之停步不前，大地和奥林波斯为之震动不已，海浪大作，光芒四射的金雨降在地上。初民最早把它作为天色初开的境界崇拜。大雷雨之后，他们突然看到洁白明净的天色，感到一股新鲜之气，不由得伏在地上膜拜。他们把它比作一个刚强的姑娘，称她为日拉斯。但阿提卡的空气特别透明、灿烂、纯净，所以巴拉斯又成为雅典娜，意思是雅典女子。他早期的另外一些别号有一个叫做德利多日尼，是出生雨水的意思，说明他是雨水所生，或者令人想起波浪的闪光。还有一个痕迹指出它的来源。他眼睛青中带蓝，作为他象征的鸟是眼珠能在夜里放光的枭。他的面貌逐步肯定，历史也逐渐加多。出生时。天摇地动的情景，使他成为战神，全身代价威力无边。宙斯与造反的泰坦作战的时候，他就在旁出力，因为是处女和纯洁的光明，所以他后来成为思想与智力的女神。他又号称为工艺之神，因为他发明艺术；又号称为骑士，因为他制服了马。又号称为救苦救难的神，因为他能治病。神庙的墙上记录着他所有的功德和勋绩。雅典人的目光从庙堂的三角墙，转移到一大片风景中去的时候，一刹那之间，能同时看到宗教上两个互相印证的时代，而在极美的境界前面，两个时代又在雅典人心中结合为一。他在南方的地平线上看到无边的大海，名叫波塞顿，他是蓝色的神明，拥抱大地，撼动大地，手臂抱着海岸和岛屿。而在巴德伊西面的三角墙上，雅典人就看到海神波塞顿站在那里，挺着肌肉发达的胸脯，强壮的裸露的肉体，做着赫然震怒的手势。他后面是阿姆菲德雷提。波塞顿的妻子，半裸的阿弗罗黛提坐在塞米萨身上，拉多纳带着两个孩子，还有刘科苏埃、哈里罗塞沃斯、欧雷德，那些女性和儿童的婀娜的形体，表现海水的妩媚、娇憨、活泼和永远的微笑，在同一块云石上面，胜利女神巴拉斯。制服了波塞顿，用铁耙从土中翻出来的马，把他们带给代表土地的神明。那些神明是阿提卡的奠基人希克罗普斯，始祖伊雷克修斯。伊雷克修斯的三个是贫瘠的土地滋润的女儿，美丽的泉水卡利罗埃和浓荫遮蔽的河流伊利萨斯。雅典人看过了神明的形象。只消把眼睛往下一撇，就能在高地之下发现神明本身、河流、海洋、土地。但是巴拉斯的光辉无处不在，用不到思索，用不到学问，只消有诗人或艺术家的眼睛和心灵，就能辨别出巴拉斯女神和事物的关系。灿烂的天色中有她，辉煌的阳光中有她。清灵纯净的空气中也有它。雅典人认为，他们的创造力和民族精神的活跃，都得力于这个清灵的空气。而巴拉斯就是地方特性和民族精神的代表。在密布橄榄树的田间，在种满五色缤纷的农作物的山坡上，在兵工厂冒烟和船舶密集的三个港口里，在城市通到海边的。一长条坚固的加强中，在美丽的城中，极目所及，没有一处不显出巴拉斯的才能、灵感和事业。就是巴拉斯所代表的民族天才，使雅典有它的剧场、练身场、公民大会的会场、重修的纪念建筑和新建的屋宇，把山岗上上下下都盖满了，并且凭着它的艺术。工业、赛会、发明，不屈不挠的勇气。雅典成为全希腊的学校，领土遍及地中海，声威远播，在希腊民族中称雄。这时，巴德农的大门打开了，在祭品、花冠、水瓶、甲胄、箭筒、银制的面具中间，巍峨的神像——本邦的守护神、童贞女、常胜将军，一动不动的站着。长枪靠在肩上，盾牌笔直的放在身边，右手托一个黄金与象牙雕的胜利之神，胸口披着黄金的胸甲，头上戴着紧窄的金盔，穿着色泽深浅不一的黄金袍，脸孔、手脚、臂膀的温和的象牙色调，被富丽堂皇的武器与服饰衬托得格外显著。宝石镶嵌的明亮的眼睛，在七成彩色而光线柔和的盛唐中，炯炯发光。菲迪阿斯在雕塑巴拉斯，想象他的庄严恬静的表情的时候，的确体会到一种超人的力，控制事物的进行，控制活跃的智慧的普遍的力。在雅典人心目中，活跃的智慧原是本邦的精神所在。那时，对新派的物理学与哲学，还没有把精神与物质分离，认为思想是最轻、最纯粹的一种物质，近乎微妙的以太，在世界上建立秩序、维持秩序。也许，菲迪阿斯因为回想起这种学说，才有一个比通俗的观念更高级的观念。爱琴神庙中的巴拉斯已经很庄严了，但菲迪阿斯的巴拉斯，在表达永恒事物的庄严方面更进一步。我们走着迂回曲折的途径，从越来越逼近中心的圆周中，把塑像艺术的全部源流观察过了，但供奉雕像的地方只剩下一个空荡荡的遗址。庄严的形体已经杳无踪影了。